0: 话说新娘仅仅成亲七天，这便离奇死亡。其父亲告状告到官府之后，官府介入调查时就发现一封书信，也正是这封书信的出现，才牵扯出一个又一个的嫌疑人。可究竟凶手究竟是谁？两任知县都未曾查明。就在这时，海瑞海大人。接手了此案，进行了重新调查，却不曾想，在调查期间又再次发生命案。这起命案又会给海大人怎样的提示呢？那封书信究竟隐藏着什么样的秘密？凶手又是何人？请您接着往下收听《海公案之三妻殒命》。床前明月光，不否想婆娘，夜里做春梦，哎，湿了一裤裆。嘿<笑>，不否是谁呀？不否啊，就是咱们本篇小说的作者呀，笔名叫做不否。哎呀，要说这案子呀，这故事啊，家长里短的讲也讲不尽。通过故事，咱能看得出啊，古代那小媳妇儿真的是，哎，这命运挺不好。你看，多数的都是成亲几天，不是丈夫死了，就自己死了，都是这个。这回咱要说哪年的故事？这得是明朝隆庆三年三月的这么一天，在哪儿？南直隶太平府芜湖县知县印敬真。接到一纸人命的书状，这老爷他爹他妈咱也不知道是出何居心给起的这个名印镜真。你这名你这一个念不好就得咬舌自尽死这块。报官的人是谁呢？是繁昌县悦来客栈的老板呢，姓李叫李正。他说自己呀、啊，刚刚成亲七天的女儿李平儿死在了丈夫家里了。请求知县大老爷尽快查出凶手，给予严惩，来告慰我女儿那在天之灵。印敬真一看出了人命案呢、啊，赶紧吧，带着自己的三班六房赶奔李平儿的丈夫家。李平儿的丈夫叫什么呢？姓卓，叫卓君堂啊。那早已在大门口等候多时了，一看县太老爷来了。赶紧失过礼之后，把一干人等就让进了家中啊。在去往案发现场的路上，卓君堂就说：“在发现妻子死亡的第一时间，我就把现场保护起来了，哎，就是为了方便官府来查验了。”案发现场一看是在什么地方？是在卧室。老爷进屋这么一瞅，哎，正如这卓君堂所说呀，现场确实保护挺好。屋地上也没有其他人等踩踏的脚印，什么各几样物品呐、啊，什么尸体呀、啊，也没有被移动的痕迹。死者李平儿呢，仰面躺在床上，表情平静啊，身上的被子盖在胸口，看起来就像睡着似的。五座上前这么一掀被子，脱去李平儿的衣服就进行验尸，这才发现。全身上下只有脖子上面一处刀伤，但这一处刀伤就足以致命了。什么气管啊、食道啊、大动脉呀、啊，就都给割开了。查看完毕，填了尸格，到了外头啊，县太老爷就找到李瓶儿的丈夫了，来进行一番问话，得了解一下你们家的具体情况啊。这一了解才知道，老卓家是经商的。从卓君堂他爷爷那辈儿开始啊，哎，就从事布匹买卖。经过三代人的经营啊，生意规模啊就做的挺大的。因此呢，那老卓家在芜湖县绝对算得上是一个大户啊。一家人生活过得也挺好。卓君堂的父母呢，生有两个儿子，一个闺女。这卓君堂啊是老二，上面的哥哥已经娶妻生子了。就在家里居住呢。下面妹妹去年也嫁到本县的一户大户人家。虽说家中祖辈经商，可是卓君堂的父亲也希望家里能够出现一个有功名的人。卓君堂，喂，喂，喂，啊，喂，啊。谁呀？说呀。说话，喂，喂，说话。哦，打错，打错，不好意思，不好意思。明显是个诈骗犯，看完了、啊、这段我就不掐了啊！这明显是个电话诈骗的，嗯，让我这强大的气势威慑之下，当场告诉我打错了。电话接通之后上来就喂喂。喂我他妈不知道，心思他,他妈泰迪扒拉的电话，你他妈给我吓一跳！来，咱们书归正文呢、啊。虽说家里边祖辈经商，可卓君堂的爹呀，也希望家里能出一个有功名的人。这卓君堂的哥呢，天生就是一块经商的材料，哎，不适合考取功名。这老头啊，就把这希望寄托在自己二儿子身上了。但卓君堂骨子里呀、啊，也不是一个喜欢读书的人呢。父亲让他读，他硬着头皮，那自然是读不好的。连续三参加这个三次考试，一次都没考上。老头一看，心说：“可快拉倒吧！啊，弄到最后我也失望，你也过得挺累的。你呀，还是老实的在家，咱们经营生意吧。”就这么样，一直到了现在。现在老爷就问起李瓶儿的事儿。卓君堂说：“他们卓家和李家呀，那是通家之好。所谓通家之好呢，就是两家人祖祖辈辈这关系呀、啊，那都不一般。为了维持这种关系，两家人就约定，只要两家有了到可以成亲的那种合适年龄的男女了，那就让他结为夫妻。说白了，就是定的娃娃亲。卓君堂的父亲呢，要比李瓶儿他爹呀年长十来岁。”娶妻生子这时间得趁早啊，是不是、啊？那早十来岁呢，在古代指定那要比这个李瓶儿他爹生的要快，因此啊，卓君堂呢要比李瓶儿大个九岁。也就是说，当卓君堂到了十八岁应该娶妻生子的时候，李瓶儿当年才九岁，那俩人显然无法成亲。等李瓶儿那又不现实。这父母啊，就给卓君堂安排了一门亲事，娶的是谁呀、啊？本县的一个大户人家女，是老池家啊，娶的这个池氏。卓君堂说，他和这个池氏啊，成亲五载，夫妻感情一直很好。可是俩人不仅没有生下一儿半女，还在成亲五年之后的一天，这个池氏在睡梦之中就死了，睡睡觉就死了。啊，当时也是报了官了，啊，经了衙门了，仵作老爷来看了，经过诊断说是什么呢？突发心肌呀、啊，按现在的话来讲就是心梗，心脏病犯了就死了。在迟氏死了没多久，卓君堂的爹就也卧病在床，在病危之际呀、啊，他爹就想到李瓶儿，哎呀，这一晃五年，小姑娘也到十四五了，应该可以到了成亲的年纪了。眼巴前呢，这儿子又是一个人儿，老光棍儿，丧了偶了，刚好啊，可以让他俩把婚事给定了，把两家人的这种缘分呢，就给他接着维持下去。卓君堂的爹在和李平儿的父亲沟通之后，俩人就决定说：“你再等两年，等我闺女到十六的时候，就和令郎完婚。”只可惜呀，卓老爷子没有等到他们成亲那一天。哎，当年就死了。上个月这李瓶儿刚刚满了二八一十六岁，按照两家家长的约定啊，那时候结婚媒妁之言、父母之命，那说的话那就是可以说说是圣旨，反正、嗯、那也差不离了。那得听爹妈的，让你嫁谁你就得嫁谁，让你娶谁你就得娶谁呀、啊。两家老人已经约定好了啊，你得信守诺言呢、啊。就这么的把李平儿就给娶回来了。李平儿在娘家的东西啊，那非常多。出嫁那天呢，没有一次性都带过来，所以说他爹呀，李正就和自己的这个姑爷就说了，说等成亲之后不忙的啊，找个时间赶趟大车来家里一趟，你那啥把你媳妇的东西都拉过去吧，就定下了这么一个约定。李平儿被害的前一天早上，卓君堂和两个仆人赶大车从家里出发，到哪儿啊？到这个繁昌县。于当天下午三四点钟到了岳父家。李正的夫人呢，也早几年去世了，家里就只有李平这么一个女儿。因此啊，这虽然说才嫁出去几天吧，这老头子就想的不得了了，那就就决定跟姑爷子一起回芜湖县。我要看看我闺女去。当装好李瓶儿所有东西之后，这就,就驱车往回赶呢。不过由于出发的时候已经是下午四五点钟了，又考虑到这也没什么急事没必要赶夜路，所以说几个人呢、啊、就在半路途中找了个客栈，哎，借宿了一宿。这就是到了今天上午，这才回到的芜湖县。可是哪成想啊，一进家门就看到啊。这下人们一个个都哭丧个脸，一问说怎么的了？丫鬟再说，说那个嗯，今天早上起来叫少奶奶吃饭的时候，叫了好一会儿没反应，我推开门进去一看，发现发现少奶奶死了。一想到少爷你今天回来，所以这就没急着报官啊，等你回来处理。你看你这。是吧？你你头头两年你刚死一个媳妇儿，你你有经验呢，等等你拿拿主意呗。可能下人就是这么想的。这一听，这不是晴天霹雳吗？啊！我闺女才嫁过来几天就搁你家死了，那李正的心情是可想而知。大闹一通之后，跑到衙门就报了官了。问完卓君堂知县呢？又叫过卓君堂的母亲问话，老太太说：“今天早上她正准备吃早饭呢，就听见呢儿媳那屋传来哭声，心说这一大早的什么事儿啊？过去就查看查看。当时进屋之后呢，就看到床边站着丫鬟银莲，大儿媳蒙氏正趴在李平的身上嚎啕大哭呢。一问这才知道，说李平死了。”当儿子卓君堂和亲戚李正回到家里，得知之后，李正这就大发雷霆，非得让卓家给拿出个说法来，还试图啊要打砸屋里的东西，但最终呢，让我儿子给拦住了。县太老爷一看啊，你们都不是第一见证者，那这么的吧，把丫鬟银莲叫过来吧。银莲就给叫过来了。丫鬟说。我是在小姐还未出嫁的时候就已经服侍她了啊！李平成亲之后，我是跟着一起到的卓家，我从娘家那边过来的。那今天早上呢，没什么异常，只是我叫小姐起床吃饭的时候，屋里一点没有回应。我推门进来这么一看，才发现小姐已经咽了气儿，死在床上。我这就赶紧出去叫人啊，结果结果就碰到了大老爷的夫人蒙氏了。也就是大儿子那个媳妇儿，啊，说碰到了蒙氏，那这么的吧，把蒙氏也叫过来吧。蒙氏说：“说我和李平啊，那是表姐妹的关系。早上他从房间里出来，正好看到丫鬟银莲慌里慌张的打李平的房间往出跑，问几句说怎么的了，一听说李平死了，这蒙氏赶紧就往李平的房间去。”蒙氏还说：“我打小和李平啊一起长到大，本以为她嫁过来，从今之后，我们姐俩嫁他们哥俩，哎，互相之间也有个好照应，既是妯娌啊，又是姐妹。去哪成想，这过来没几天，没等回门呢，这他妈的，我妹妹这就没了，一时之间伤心难过，趴在李平的身上就哭了起来。”他的这一哭啊，就惊动家里的老的老少的少了。很快家里这就都知道了。反正现在老爷就是从上到下听他五四挨个捋了一遍，问完之后再问问邻居吧，问问他们说这两天看看老卓家有没有什么异常情况，或是有没有看到什么陌生人出入。邻居们也都是纷纷摇头，表示没发现，一切都如常。而且邻居们还说。卓君堂刚刚成亲没几天，他们得知李平的死讯之后，这些人也都挺惊讶，啊，请求县太老爷你抓紧破案吧，抓住那可恶的凶手。一方面啊是为李平儿报仇雪恨，另一方面呢也是给人新郎官一个交代嘛，不是吗？啊，这短短几年死俩媳妇，这谁能受得了啊？那行吧，挨个的都问了一圈之后。让衙役们对着卓家就进行了一番搜查，并叮嘱一定给我搜得仔细一点，看看能否找到一些有用的线索。搜来搜去，搜来搜去，下边的衙役就报了，说大人有发现，在这屋床底下发现一封书信。老爷赶紧就来了，一看被褥下边有一个牛皮纸的信封，上书“凤妹”两个字。下属呢？一个“立”字。打开信封，这么一看，里边有一张折叠的信纸啊。展开之后，就见上面上书几行小字什么字啊？耳朵木杂，稍安勿躁。家人之言，宜缓行事。妹，只管早晚留神便是。他日吾与家人定不负妹。下至前，切勿。